0: Graça, paz do Senhor Jesus. Boa noite. Muito bom estarmos juntos outra vez nesta quarta-feira, dando sequência à nossa leitura devocional em Efésios, ainda no capítulo 2, desta feita, parte 15. Muito bem, meus queridos, mais uma vez, bem-vindos. Nós queremos, então, dar sequência à nossa, nossa leitura de Efésios, capítulo 2. Vamos voltar ainda aos versículos 1 um a 3, Nesta parte 15, porque estaremos considerando aqueles três agentes de deterioração que citamos semana passada. O mundo, o diabo e a carne, nesta ordem que Paulo colocou. Então vamos fazer a leitura e já de imediato da sequência, hoje, como já havíamos avisado anteriormente, nós vamos gastar um pouco mais de tempo porque queremos fechar o argumento de forma que iremos até o final do versículo 3, e aí, querendo Deus, na próxima semana vamos trabalhar com o argumento da graça, a abordagem que o apóstolo Paulo faz sobre a graça, que não há paridade quanto a esta abordagem do capítulo 2 de Efésios. É o um ponto de partida, inclusive, para a grande proclamação que desencadeou a reforma protestante no século XVI. Então, considerando a nossa leitura, Efésios capítulo 2, versículos 1 a 3, o texto diz... Antes de nós fazermos as considerações propriamente ditas no delineamento destes três argumentos, os três agentes de deterioração, eu quero chamar a sua atenção para uma coisa que não pode passar batida. Observe nos versículos 2 o uso que o apóstolo Paulo faz dos pronomes, ele diz assim, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, então o pronome continua sendo vocês, né? quando seguiu a presente ordem deste mundo, e o Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência, aí quando entra no versículo 3, ele parte para a primeira pessoa do plural, onde ele se inclui, para mostrar que os judeus estão incluídos também em todo esse contexto do estar morto em ofensa e pecado, quando ainda eram mesmo sendo judeus, incrédulos no que diz respeito a Cristo, olha que coisa muito interessante, então ele se inclui, anteriormente todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros éramos por natureza merecedores da ira porque Paulo deixa muito claro para nós em Romanos que Deus colocou todos debaixo da desobediência judeus e gentios para manifestar a sua misericórdia de igual maneira sobre ambos e isto é uma das mais extraordinárias belezas da revelação da palavra de Deus indo portanto agora dentro da nossa argumentação sobre os três agentes deterioradores né, do cadáver porque ele está falando em termos de vida espiritual como vida de cadáver. Ele está falando vocês estavam mortos em suas ofensas e pecados. Então agora nos deteremos avaliando os chamados agentes de deterioração que atuam para ampliar a decomposição. Para lembrar, o que, é que eu quero dizer com atuam para ampliar a decomposição? Semana passada, nós dissemos que a diferença entre o um morto espiritual e o outro é só o nível de decomposição. Quer dizer, não é que um esteja mais morto do que o outro, um está mais podre do que o outro. Entende? Esta é a linguagem. Porque, na verdade, é uma metáfora de que o apóstolo se serve, mas essencialmente pertinente. Então ele se serviu dessa metáfora para ilustrar a realidade espiritual dos não-crentes, que ele diz, mortos em delitos e pecados. E Ela é muito pertinente porque, vale lembrar, indo maior, mais distante ainda, indo mais longe na metáfora, vale lembrar que os agentes de deterioração na matéria morta também atuam na matéria viva. Isso, portanto, reforça o que consideramos semana passada, encerrando a argumentação, para dizer que a carne que ainda habita, habita no corpo que ainda não está redimido, e nós habitamos, moramos, vivemos, num corpo ainda não redimido, ela é o centro, foco centralizador, quase que centrífugo, de absorção dos outros agentes, o mundo e o diabo. E, então, a metáfora se amplia quando a gente está lembrando que os agentes de deterioração não atuam somente nos mortos, atuam também nos vivos. Isso serve para a vida biológica, isso serve para a vida espiritual. Daí a perfeição da metáfora de que o apóstolo se serviu, não é? com a diferença de que um corpo vivo ele tem como se defender e como se proteger desses agentes. O corpo morto não, ele só vai se decompondo cada vez mais. Não é? Então, do contrário, se não houver defesa, se não houver proteção do corpo vivo contra esses agentes, vão surgir processos inflamatórios, infecciosos, que até mesmo, crescendo a infecção, sepsemia e etc., comprometem a vida. Então, é neste aspecto, que esses mesmos agentes, na forma de veículos de tentação, operam em nós e contra nós, os que não mais estamos mortos, porque fica claro aqui, que Paulo coloca no passado, nós estávamos, mas agora adquirimos vida em Cristo Jesus, e os que ainda não nasceram de novo continuam mortos, em delitos e pecados aos olhos de Deus, quero lembrar também meus queridos, já que estamos fazendo o fechamento da argumentação que estava na semana passada, que aqui Paulo está fazendo uma exposição do pecado para nós, aos olhos de Deus, como Deus vê o pecado, visão que a gente se protege, evita ter, quanto a nós e até quanto àqueles a quem queremos bem. Mas a verdade é que por mais próximos de nós que estejam os que amamos, se a semelhança da experiência que tivemos de crer no Filho de Deus, não creram ainda, não vivem para eles, estão mortos em sua ofensa e pecado, e se decompondo, e se decompondo. Então, o primeiro desses agentes, conforme a posição da abordagem que o apóstolo faz, é o mundo. E aí, no versículo 2, nós alinhavamos exatamente a expressão em que ele vai a fraseologia em que ele vai salientar o mundo, ele diz, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo, a presente ordem deste mundo, a ordem presente, ou era, né? a outra palavra seria era deste mundo, ela tem um desdobramento mais explícito ainda, sobre outros termos, termos, perdão, também no ensino do apóstolo Paulo, e desta vez o Romanos 12,2, 12, um texto clássico, Lembram do texto, começando no versículo 1 de Romanos 12, quando ele diz, rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século. Pois bem, aí ele diz assim, não se amoldem ao padrão deste mundo, conforme a versão que eu estou usando, a NVI. Mas as antigas versões dizem isso, esquema deste século. Para definir o que? Definir padrão deste mundo. É muito importante que a NVI tenha traduzido esquema por padrão, porque padrão fala de modelo, viu? Padrão fala de status quo. Isso é muito sério. Isso é laço. E é muito sério. Esquema ou padrão? Os dois termos deixam muito bem claro aquilo que é contrário a Deus, ao caráter de Deus, ao reino de Deus e à vontade de Deus, tudo isso junto. E que sob perdas irreparáveis, muitos de nós fazem questão de se fazerem desentendidos a respeito disso. Sim, nós estamos tratando desde semana passada de um assunto muito antipático, nos moldes do discurso e das lides espirituais da igreja evangélica dos dias de hoje, que é pecado. É uma palavra que está quase que desaparecida. Falha, fraqueza, queda, e quando muito queda, mas pecado, parece que ficou uma palavra proibitiva, é evidente, ela foi maquiada por um sem número de agentes mundanos, de falácias, para que perca seu impacto, seu valor, seu significado, e aí vamos nos tornando insensíveis em cima de algo com o que Deus não brinca. De jeito nenhum. O Yerbe, aquele teólogo que eu tenho citado algumas vezes, ele diz sobre isso, eu vou ler para você. O mundo faz pressão sobre cada pessoa para que viva em conformidade com o seu sistema. Jesus Cristo não era deste mundo e seu povo também não é. E aí ele cita João, ou ele enumera, João 8,38, referenda. João 8, 38, e João 17, 14. num Jesus disse que ele não era deste mundo, e no outro Jesus disse, vocês não são deste mundo. Mas, consciente ou inconscientemente, os incrédulos, continua o Giesbre dizendo, consciente ou inconscientemente, os incrédulos são controlados pelos valores e pelas atitudes deste mundo. Irmãos, eu acho que esse irmão foi muito piedoso, muito misericordioso, quando ele disse... Que os incrédulos são controlados pelos valores e pelas atitudes deste mundo. Ou eu tenho de consentir que os crentes são controlados pelos valores e atitudes deste mundo. Só são crentes porque este é o nome que a igreja lhes dá, porque frequentam seus ambientes, mas na verdade não passam de incrédulos. Ou eu tenho de concordar de entender que o irmão aqui foi muito piedoso quando ele reduziu a incrédulos o fato de serem controlados consciente ou inconscientemente por valores e atitudes deste mundo. A começar pelo fato de que a gente vê, ouve e percebe cristãos se comportando segundo modelos icônicos, icônicos da mídia, da mídia do, do business, dos pop stars, usando os mesmos jargões, usando as mesmas marcas, e aficionados por grifes, grifes que dão status, que dão visibilidade, que divulgam um posicionamento social que tem a ver com a vaidade, a vanidade da vida. Isso está infectando o arraial de Deus e prolifera cada vez mais. Mas quando aquele irmão disse que os incrédulos são controlados por esses valores e atitudes deste mundo. Eu estou me referindo aos não incrédulos, aqueles que a gente acredita que não são incrédulos, porque reagem de forma semelhante. Fazem um pronunciamento igual, repetitivo, transformam as palavras que são Veículos daquilo de que o coração dos ímpios estão cheios em suas próprias palavras, denunciando os mesmos, os mesmos através desses veículos os mesmos conteúdos. A minha proposta aqui não é acusar ou condenar ninguém. Começa aqui a semelhança de Paulo, eu tenho que me incluir aí entre esse que nós também vivíamos entre eles, nós, eu e os outros juntos. Mas a proposta de uma abordagem no texto como este, que fala de agentes de tentação e começando pelo mundo, é chamar a atenção para o fato de que existe o um mundo e que Deus faz uma, uma, uma separação acidentada entre reino e mundo, e nós fomos perdendo a sensibilidade dessa cisão, desse abismo de separação. O mundo é contrário a Deus e Deus é contrário ao mundo. O mundo tem princípios satânicos não são princípios divinos e os princípios de Deus estão na contramão dos princípios do mundo e os princípios do mundo estão em rota de colisão com os princípios de Deus haja vista o fato de que você vai para cima de Mateus capítulo 5 para ver o perfil do homem do reino e há alguns até que se arrepiam quando ouvem falar naqueles valores pensando, mas eu vou ter que me encaixar dentro disso que está aí não, não tem que se encaixar, ou é ou não é a verdade é que o perfil do homem do reino ele está totalmente na contramão daquilo que os coachings e os cursos de coaching estão sugerindo que as pessoas procurem. Evitem ser, na verdade, evitem ser. Manso, humilde de coração, sedento e faminto de justiça, misericordioso, capaz de sofrer a perseguição e se alegrar por conta da perseguição, chorar. E por aí vai. As filosofias e as propostas deste século que contrariam o reino de Deus apregou um contra o coração quebrantado, a humildade, a simplicidade. Simplicidade. Ninguém está investindo na simplicidade, nem quer investir nos dias de hoje. Ela diminui, ela não dá visibilidade e por aí vai. Estamos falando de mundo. O mundo é um agente de deterioração. Esquema, padrão, sistema. São palavras sinônimas que as nossas versões usam para definir um modus operandi que Deus abomina e que considera seu inimigo, porque é engendrado por Satanás. João é taxativo. Quem se fizer amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Amigo do mundo não significa que não vou à igreja. Amigo do mundo não significa que eu vou a um teatro. Amigo do mundo não significa... Amigo do mundo significa me comportar conforme o mundo dita, determina, quer que eu pense que eu seja, a nível de valores morais, e daí em comportamentos que acompanham esses desvalores morais. E nada mais apropriado como ferramenta nutridora e promotora de esquemas, do que política, filosofia, ciências psicológicas e até mesmo o processo educacional, porque, na verdade, tudo aquilo que procura normalizar o pensar e o agir do ser humano tem um poder de influência, porque trabalha a alma, influencia o pensamento e molda o comportamento, tanto nas ciências, na arte, quanto na política. Então o mundo investe em tornar o homem o centro do universo, é o retorno ao humanismo, o humanismo nunca saiu do seu lugar. E assim, pretende tirar Deus e a sua palavra de cena. Esta é a razão porque a própria Bíblia tem sido substituída nos atos de culto por uma série de outros eventos e situações que ocupam aquele pouco espaço que as pessoas se permitem como adoradores para deixar um espaço mínimo ou nenhum para o exame das escrituras... e aí a gente pensa... e há aqueles que pensam... que ouvir uma palavra de pregação... de alguns minutos... dá o alimento espiritual... que a pessoa precisa... por uma semana inteira... não é então isso é muito sério... eu quero lembrar a você... que se, se o diabo puder... e eu quero lhe dizer... com autoridade... e ele pode... lamentavelmente... Se ele puder, ele vai usar até mesmo os púlpitos para disseminar seus conceitos e suas ideias. Isso está acontecendo com tanta rapidez e com tanta frequência. Haja vista a tendência é cada vez mais frequente em que nós vamos vendo o mundo procurando tornar normal aquilo que ele fez cair em lugar comum, você percebe? Ele vai tornando tão repetitiva a coisa que, num dado momento, nós, como igreja, como cristãos individualmente, abominávamos, rejeitávamos, e não aceitávamos, ele vai tornando tão comum, tão repetitivo através das suas fontes, dos seus agentes, através do seu poder controlador de mídia, que por cair em lugar comum, vira norma, e nós mesmos acabamos considerando normal, e a igreja vai aderindo sem o perceber, é fácil de ver nas artes, que exercem influência sobre os conceitos familiares, é também fácil de ver nas decisões políticas, que depressa se transformam em leis, isso é mundo, o mundo é silencioso. Apesar dos seus alardes, é silencioso. É silencioso. E a gente vai se acostumando, vai se acostumando. Mesmo porque rejeitar, denunciar, se pronunciar contra, estigmatiza. E aí o silêncio é mais bem-vindo. E acabamos incorrendo naquele adágio: quem cala, Consente. O outro agente, porque eu preciso ir avançando, ainda no versículo 2, de que Paulo fala, é o diabo. Então ele nos fala do diabo como segundo agente, nesse versículo 2. Aí eu acho interessante essa sequência, ele põe mundo depois do diabo, porque o mundo é o próprio diabo disfarçado, escondido. Por isso que eu disse que o mundo age de forma silenciosa. É o, é o diabo agindo lá, porque vamos ver, ele tem títulos. Que apontam de forma muito definida nesta direção, e quem mais deu título a ele foi Jesus, sabia disso? Pois bem, o apóstolo escreve assim, aí no versículo 2, é o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência, vou ler todo o versículo 2 para salientar melhor esta última parte, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, e não é, e do príncipe, ao seguir a presente ordem deste mundo, seguiam o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando, nos que vivem na desobediência, porque ele não pode colocar isso no passado, seguiam o príncipe dos poderes do ar, esse príncipe do poder, do, dos poderes do ar, quer estivesse sendo seguido antes, ou não esteja sendo seguido, ele está atuando, é isso que ele está dizendo, atuando, nos que vivem na desobediência precisamos entender isso aqui passo a passo veja já aqui mesmo, neste texto o adversário recebe dois títulos que o definem como alguém que detém poder e influência ele diz príncipe do poder do ar e espírito que está atuando então deixa claro de quem ele está falando não é? Jesus chamou esse príncipe do poder do ar de príncipe deste mundo Ora, não estamos falando, portanto, do mundo criado. Não estamos falando da obra da criação de Deus. Estamos falando do esquema que se apoderou dele e que opera nele. É a este mundo que Jesus se refere. É o mundo invisível, que só tem visibilidade através dos seus efeitos. Jesus está dizendo que o diabo é o príncipe dele. É o principal dele. É o que o rege. E Paulo, em Coríntios segundo os Coríntios 4, chama-o de Deus deste século, então são títulos muito fortes, príncipe e Deus, Deus com D é evidente, mas para falar de divindade, para falar de alguém que recebe adoração, porque divindade recebe, adoração recebe culto, e não esqueçam, na tentação foi exatamente o que ele propôs a Jesus, ele queria culto, e é bom que a gente saiba que cultuar não significa Apenas me curvar diante e prestar homenagem significa obedecer, cumprir, andar segundo as normas de Isso é cultuar. E o diabo quer isso e recebe, viu, gente? Ele recebe. Agora, os outros termos nas Escrituras se associam a esses para descrever o diabo. Ele é chamado de antiga serpente, dragão, besta, títulos nada louváveis. E também foi chamado pelo Senhor Jesus de ladrão, pai da mentira e homicida. Percebe? É uma salada de coisa podre, de que não presta, que o caracteriza, que mostra quem ele é. Bem, aí alguns diriam, Bem, mas basta saber que ele é o diabo, eu não quero nada com isso, e a gente até inventa outros títulos, né? tem gente até que eufemisticamente chama de a coisa feia, o coisa ruim, o ferrugem, e outras coisas mais, e esses títulos eufêmicos são isso mesmo, são eufemismos, só aliviam, só atenuam. O diabo é tudo que não presta, ele é a fonte do mal. Agora, não estamos falando apenas do diabo pessoa, mas o diabo influência, o príncipe deste mundo ou o espírito das potestades do ar, de que Paulo falou. E é aí que teria de residir a nossa preocupação a sua falácia, o seu poder de engana é de tal ordem que ele se serviu da doutrina da igreja para apresentar uma cara que não o revela, a cara do diabo poderoso que oprime os corpos das pessoas, que botam doença dentro das pessoas, então desviou a atenção dessa sua influência sinistra e silenciosa para uma coreografia uma, uma movimentação que até virou espetáculo circense de cultos, que na verdade é inócua em si mesma esconde o verdadeiro poder e o verdadeiro efeito maligno do inimigo da fé. Isso é muito sério. Por isso que os títulos que Jesus deu a ele são muito pertinentes e deveriam nos preocupar. Muito mais do que nos preocupar com os títulos que se dá através de... de religiosidades e de animalismos e outras coisas mais. Os nomes que se dá aí com variantes em cima de seitas pagãs e tenebrosas, os títulos são mais pertinentes, são mais apropriados, são mais denunciadores Jesus e a Bíblia apresentam antiga serpente, dragão, besta, ladrão pai da mentira, homicida e aí como pai da mentira meu Deus, quantos filhos o Deus deste século produz e tem Paulo diz aqui que ele atua nos filhos da desobediência por conta dessa demonologia doentia, pobre desprovida de inteligência, que encantou gerações de crentes nas últimas décadas entre nós, as pessoas perderam noção de que atuar sobre os filhos da desobediência não significa possuir, possessão. O diabo não é onipresente. Por mais que ele tenha bilhões de demônios, ele não é onipresente. A atuação dele não é possuir é influenciar, possuir é a submissão de derrota, ele dá visibilidade, a pior coisa que pode acontecer com Satanás é ficar visível, é ficar evidente, então é bom lembrar que ele não é onipresente, então ele não atua diretamente sobre cada ser humano e nem precisa fazer isso, ele tem para isso a ser dispor instrumentos outros, os demônios, o próprio sistema que ele rege. Então atuar nos desobedientes significa exercer influência para levar todos à desobediência contra Deus através de ações, consentimentos, conchavos, omissões, propósitos do pensamento, que são formas de afrontar a glória de Deus. E como disse o Senhor Jesus, quem se submete a cumprir seus desejos, se faz servo dele porque o obedece, servo do diabo porque o obedece, cumpre a sua vontade, Jesus disse isso, tacitamente, textualmente, está em João capítulo 8. E as principais ferramentas do diabo como agente de deterioração são a mentira e o homicídio, que não significa necessariamente assassinato ou assassinar o assassínio, mas minar a vida e a sua dignidade, levando a diversas protomortes, que acabam redundando em morte biológica, de fato, como miséria, desemprego, enfermidades disseminadas, não combatidas, não, isso tudo são ingerenciamentos do maligno para produzir morte, humilhação, destruição da moral do lar, desordem doméstica, desafetos, sabe aquela série de fatores que caracterizam o homem mundano dos últimos tempos de que Paulo falou para Timóteo, desafeiçoados, inimigos de Deus, mais amantes da, dos prazeres do que amantes de Deus, e por aí afora. Isso tudo são promoções de antivida, promoções de morte, engendradas por Satanás, que levam à morte de valores, levam à morte dos laços familiares, levam à morte de, de recursos, levam à morte de capacidade de bens, de acesso a bens, de vida, e por aí vai. E... Isso se amplifica e tem mais focos, tem bolsões em alguns lugares mais do que em outros, dependendo de quem está mandando ali. Qual é o poder regente mais atuante e mais obedecido na região? É muito sério. Depois, em último lugar, em terceira instância, o apóstolo aponta o terceiro agente. Agora no versículo 3, que é a carne. Vamos ali. Anteriormente... Todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne ou da nossa natureza pecaminosa, como dizem outras versões, seguindo seus desejos e pensamentos, como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira. Aqui eu quero apenas dizer, antes de enfocar o significado de carne, de como ela opera como deterioradora e amplificadora da decomposição dos mortos espirituais, eu quero lembrar a você que quando ele diz aqui éramos por natureza merecedores da ira, ele está falando disso mesmo, natureza, naturalmente merecedores da ira. Todos os que nascem apenas de Adão, não nascem de novo, a Bíblia declara que sobre eles paira a ira de Deus. É duro de pensar isso quando se trata de filhos incrédulos, irmãos incrédulos, pais incrédulos, cônjuges incrédulos, pessoas a quem amamos e da nossa relação. Mas a Bíblia não não usa de eufemismos, ela diz que eles são incrédulos, e ao dizer que eles são incrédulos, diz que eles estão mortos, e aí pensar neles sob a ira de Deus, é algo que nos dá desconforto, mesmo porque nós criamos, uma ideologia do Deus Bonachão, de tal maneira, que pensar nessa ira não cabe lugar, especialmente se pensarmos, que aqueles a quem amamos, estão debaixo dela, mas a Bíblia diz que estão debaixo dela, como nós também estávamos, a única diferença que existe é que você como crente santifica os que lhe estão sujeitos o que não significa que eles se tornam santos para viverem para Deus oh, oh, oh. cada criatura é responsável na sua própria confissão diante de Deus santificar através da sua vida significa que você os separa através da sua oração você os torna objetos do cuidado de Deus na sua oração, o que não significa que a ira de Deus não está pairando sobre eles mas você está invocando a misericórdia do Senhor. Nós temos exemplos clássicos disso, históricos, que servem para nós como típulo, tipos ilustrativos. E eu quero lembrar a você aquela praga que matou 70 mil nos dias de Moisés e de Arão por conta dos filhos da desobediência. Moisés ouve Deus dizer, sai do meio deste povo porque vou destruí-los. E aí Moisés como um sacerdote, como um intercessor, exatamente o papel que você pode exercer como chefe da sua casa, desde que haja dignidade também nessa colocação de chefe da casa, não se filie, não se confie no fato de que você porta a Bíblia ou tem uma carteirinha de membresia evangélica que lhe dá essa autoridade, em hipótese alguma. Mas se você de fato é homem de Deus, é mulher de Deus, você exerce esse papel de sacerdote dentro da sua casa e a favor da sua família. Moisés ouve Deus dizer, sai daí, eu vou te dar um povo melhor do que este, Moisés diz, não, Senhor, não, não, de jeito nenhum, não faça isso, perdoa este povo, então o que Moisés faz, é preparar o incensário, pedir a Arão, que vá lá correr no meio daqueles que ainda estão vivos, entre os que estão mortos e os vivos, e ofereça incenso ao Senhor para aplacar a ira do Senhor, e a Bíblia trabalha com isso, cria redundâncias em termos de, de significações, para dizer que, usando a linguagem de Apocalipse 5, o incenso são as orações dos santos para mostrar o poder que a oração intercessória tem para aplacar a ira de Deus. Isso não quer dizer que eles deixem de ser filhos da ira, mas isso quer dizer que a ira de Deus deixa de se cumprir ou deixa de ocorrer nos moldes em que ocorreria se você não fosse um intercessor, isso vale também para os que não são da sua carne, desde que você seja o intercessor, lembre, você é sal da terra e luz do mundo, você está neste mundo como luzeiro, Filipenses 2,15 diz isso, de forma que não é apenas uma questão de ser referência, mas de salgar aquilo que de outra maneira se deterioraria rapidamente e sem freio, se o sal for insípido, Jesus já avisou, para nada mais serve a não ser para ser lançado fora e pisado pelos homens. Percebe, meu querido e minha querida, que diante da palavra de Deus a gente tem de trabalhar com conceitos e revelações graves, sérias e comprometedores. Há um, um clichê que se tornou muito popular porque foi estampado em camisetas. Ele é nobre. De ter se tornado popular, de ter se tornado frequente, não vulgariza o seu significado mas ele tem um desdobramento sério Sabe, eu estou me referindo àqueles cartazes de, colocados na, no peito de, de, de pessoas ousadas que mandam escrever estas coisas nas camisetas e saem aí pela rua é fácil levar Jesus no peito, difícil é ter Jesus no coração isso é uma verdade é fácil falar sobre as coisas de Deus. É fácil dizer que a gente ora e é fácil orar. Difícil é obedecer, é cumprir a palavra, é assumir compromissos com ela, é deixar que ela entre. Lembra, eu preguei domingo, os que estiveram acompanhando, a gente já viu que foram bem poucos os que acompanharam, porque são temas que não são muito atraentes, eu sei, reconheço. Mas eu preguei sobre domingo, domingo sobre aquela palavra de Pedro dizendo afasta-te de mim, Senhor, porque sou pecador. E ali eu fiz uma colocação que é muito séria, que tem de preocupar homens e mulheres de Deus responsáveis pelas almas dos que lhes foram confiados. O fato de que, para alguns de nós, admirados pelo milagre, é melhor dizer Senhor, afasta-te de mim porque sou pecador. Porque se o Senhor entra dentro da minha situação, o estrago é muito grande. Muita coisa vai ter que ser posta de lado, renunciada, rompida. Os homens e mulheres de Deus, meus queridos, no passado, eu estou me referindo ao Velho Testamento, especialmente porque a lei imperava, pagaram um preço muito caro para serem recebidos na presença do Senhor. Eu quero lembrar a você, e eu fiz menção disso domingo, de outra maneira, e quando Israel voltou do seu cativeiro para onde tinha sido levado por punição divina, Deus os puniu com 70 anos cativos aos assírios em Babilônia. 70 anos depois, 70 anos é muito tempo, gente, é muito tempo. 70 anos depois, eles voltam e há uma nova geração. Eles foram para dentro daquele cativeiro falando aramaico e hebraico. E lá tiveram que se misturar, criar uma miscigenação com a cultura local, especialmente debaixo da, do tacão de Nabucodonosor. Passados 70 anos, quando eles voltam, Herdas e Neemias descobrem que aquele povo, os filhos de Deus, tinham se misturado de tal maneira que casaram com aquelas mulheres as Doditas, aquelas mulheres cananeias, E os filhos deles estavam falando um dialeto que era uma mistura da língua da terra, da língua de seus avós com a língua de suas mães, meio ajudodita. A decisão foi implacável. Esdras e Neemias disseram para eles, querem voltar? Querem estar de novo dentro da cidade que Deus elegeu? Dispeçam suas mulheres e seus filhos, com quem vocês casaram em desobediência. O preço é caro, sabe? O preço da desobediência é muito caro. O preço de seguir a Jesus é muito alto não estou falando de obras estou falando de separação o mundo é inimizade eu tenho que farejar o que é mundo para não ser visto lá dentro inimigo de Deus eu tenho que fazer uma alta avaliação da minha linguagem para ver se eu estou falando meio ajudodita qual é o idioma que eu estou trazendo e o idioma não significa verbalizações de textos bíblicos de verbetes bíblicos o famoso evangeliquez o sangue de Jesus tem poder ou glória está amarrado, não, não é isso. Estamos falando da linguagem de Sião, aquela linguagem que produz o que Paulo disse em Efésios, veremos isso no tempo certo, capítulo 5, que produz graça nos que ouvem Eu vou aliviar você com essa abordagem que está pesada, encerrando essa argumentação aí sobre a carne, então vamos considerar aqui ele diz que éramos, por natureza, merecedores da ira e a pergunta que fica é onde a carne está. Já dissemos, já vimos, está escrito aqui, natureza pecaminosa, onde ela está? Eu me converti, ela desapareceu? Ah, eu e você sabemos que não, não é? O dia a dia nos mostra isso. E ela se manifesta no temperamento, nas decisões, nas cobiças. Nos desejos, nas vaidades, nas tolices, nas omissões, nos conluios, com o que está errado, é a carne. Onde a carne está? O servo de Deus disse que ela, a natureza pecaminosa, trabalha nas vontades, desejos e pensamentos. Volte ao texto, Ó, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros éramos por natureza merecedores da ira. Vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Vontades, desejos e pensamentos. É aí que ela se manifesta. Como os outros éramos, por natureza, merecedores da ira. A carne reside em nosso corpo não redimido. É onde ela está. E é interessante que nessa, nesse escalonamento que o apóstolo faz aqui, ela está em terceira instância. Porque os agentes anteriores, mundo e diabo, que já estivemos vendo, eles sabem que ela está como sua parceira dentro de nós e atua na mente. Daí, vale lembrar as máximas orientadoras do servo de Deus que relacionamos aqui, eu estou relacionando como os meios de evitação de atender à carne e de sucumbir ao mundo e ao diabo. Não só e mesmo tempo ela atua principalmente na mente humana, então, vamos ouvir esses textos, e eu gostaria que com solenidade, o que eu quero dizer com solenidade, com uma atenção sagrada, uma atenção de quem pisa em terra santa, você acompanhasse as leituras destes textos orientadores e exortativos, palavra de Deus, que eu vou ler e dividir com você então comece por favor, voltando um pouquinho antes aí em Gálatas, eu vou ler Gálatas capítulo 5 se você está com a bíblia na mão, me acompanhe para que não fique só com a audição que reduz a fixação acentuadamente Gálatas 5, 13 veja o que o texto diz para nós irmãos vocês foram chamados para a liberdade não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne Entende? Aí, na sua versão, pode ser que esteja escrito natureza pecaminosa. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Foram chamados à liberdade, não deem ocasião à liberdade, não deem é, lugar à liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ou seja, não transforma a liberdade em libertinagem, que são duas coisas completamente diferentes depois ele vai continuar a partir do versículo 16, aí mesmo em Gálatas capítulo 5, vou ler até o versículo 18, por isso digo, vivam pelo Espírito, e aí é Espírito de Deus, Espírito com E maiúscula, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, ele não está dizendo assim, vivam pelo Espírito, e não satisfaçam os desejos da carne. Não, ele está colocando como consequência. Vivam pelo espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Ele está dizendo a solução é viver pelo espírito. Como é que eu vivo pelo espírito? Fecharemos o contexto que mostra. E como é que eu alimento o espírito? Está alimentando a fé. É com a palavra de Deus. Ela é o alimento do meu espírito. Como purificará o homem o seu coração, observando-o conforme a tua palavra? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Vocês já estão limpos pela palavra que eu lhes tenho falado. É a palavra, é a palavra, é a palavra de Deus. Entende? Então, observa. Ele continua dizendo, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei, ô oh, meus queridos, o que eu quero lhe dizer, e aí há sempre aqueles que ficam angustiados, se abatem para dizer, quantas vezes eu sou questionado por corações sinceros que me falam sobre isso, ai, a minha carne, a minha carne, eu acho até que nem sou salvo, eu estou caído, eu estou isso, estou aquilo, será que eu sou crente, porque tantas vezes a carne me faz cair, o que eu costumo dizer para essas pessoas e que é um fato e digo em caráter de consolação e orientação é que se você está em conflito, você está dentro do que a palavra de Deus está dizendo. Se você está em conflito, é porque está incomodado. Se você está em conflito, é porque o Espírito de Deus habita aí dentro. Aquele em cujo coração o Espírito Santo não habita, para ele tanto faz pecar quanto não pecar. O pecado é maior, pequeno, menor, médio, neutro, não significa nada. Ele justifica tudo tudo, mas continua cometendo os mesmos erros, as mesmas faltas, e dá de ondas, e ainda se acha abençoado. Mas o coração que vive em conflito, o coração que se arrepende, o coração que sente aquilo que a Bíblia chama de tristeza segundo Deus, que opera o arrependimento, é o maior marco de que o Espírito de Deus habita dentro dele, e que há uma nova natureza lá dentro, para a qual ele se inclina. Então eu volto à leitura dos versículos 17 e 18, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne, eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Depois ele vai nos apresentar Gálatas 6,8. E em Gálatas 6,8 o apóstolo diz: quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição mas quem semeia para o Espírito do Espírito colherá a vida eterna você percebe como se trata de uma santificação ativa você tem os elementos, os insumos as sementes, a palavra de Deus a vida de adorador que são sementes para o Espírito mas você tem as obras da carne, as influências do mundo, seu televisor te infectando todo dia, as suas leituras, suas conversas, aquele papo fiado, todas essas coisas, os contatos, os influenciadores, humanos, parentes, amigos, colegas de trabalho. Tudo isso são sementes. E a Bíblia diz que você tem que saber rejeitar umas e usar as outras. Você tem que querer rejeitar umas e usar as outras, porque a semente que você lançar ela vai te trazer fruto. Então ele está dizendo exatamente isso no versículo 8, quem semeia para a sua carne da carne colherá a destruição, mas quem semeia para o Espírito do Espírito colherá a vida eterna, aleluia. E por último, eu deixo com você o texto de Romanos, capítulo 8, texto, o, o, o livro e o capítulo máximo da Bíblia, Romanos capítulo 8, versículo 5 a 8, onde Paulo vai falar isso de novo com outras palavras. Ele diz assim: Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o espírito tem a mente. Voltada. Houve uma interrupção e eu só gostaria de uma sinalização aqui mostrando se voltou para você, porque fui de novo aqui frustrado pela minha conexão, que eu já estou cancelando, ainda hoje já procurei nova empresa para nos fornecer uma conexão digna e eu estou abandonando esta, mas eu gostaria de saber aí se voltou, tá bom, obrigado, Fátima, amém, obrigado. Então vamos dar sequência? Eu vou voltar à leitura do texto do Romanos 8, versículo 5, que diz, quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Que lindo! A, o pendor do Espírito, a inclinação para o Espírito é vida e paz. Paz! A mentalidade da carne é inimiga de Deus porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. É palavra de Deus, amados. É a sua palavra nos ensinando e nos exortando. Eu encerro, antes de completar uma hora, <risos> uma lição prática de profilaxia espiritual que está em Filipenses 4:8. É o nosso penúltimo texto, eu não vou comentá-lo, eu só vou ler. Eu estou chamando de profilaxia espiritual, é um conselho de Paulo Filipenses 48 4, 8 conhece o texto, o que, é que ele diz finalmente irmãos tudo o que for verdadeiro tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável tudo o que for de boa fama se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas, sabe de boa fama aqui não significa que faz sucesso. De boa fama é que tem honradez. Aquilo de que a gente não tem que se envergonhar e não tem que esquecer, esconder. Que ocupe o nosso pensamento. A carne trabalha na mente, entende? Alimente aí. Por último, o texto que nos apresenta a eficiência de uma vida espiritual plena e aprovada que é uma ordem. Filipenses, ou oh, perdão, Efésios, perdão. Efésios, capítulo 5, versículo 18. Eu e você teríamos de tê-lo decorado em nosso coração muito mais do que em nossa mente. Não se embriaguem com vinho que leva libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Se a palavra de Deus recomenda e aconselha, é porque está acessível a nós, e é possível. Deus te deu uma vida inclinada a se santificar e a lançar para longe os elementos deterioradores que não pertencem mais à nossa vida com Cristo. Pertenciam à vida que tínhamos lá atrás, no passado. Estávamos mortos, mas agora Deus nos deu vida em Cristo Jesus, que é justamente de que vamos estar falando a partir de semana que vem em nome do Senhor Jesus. No versículo 5 do capítulo 2, Paulo diz, mas Deus deu-nos vida em Cristo Jesus. E aí vamos falar sobre a graça, a maravilhosa graça de Deus. Até amanhã, oito da noite, gostaria muito de encontrar você aqui conosco, recebendo a palavra profética de Deus para as nossas vidas. Deus te abençoe, obrigado por sua companhia, participando conosco esta noite, Bíblia aberta com esse desejo e interesse em crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Deus te abençoe muito e até amanhã, em nome de Jesus. Amém.